0: Утро на болт Дорогие друзья, я говорю вам доброе утро. Сегодня в одиночестве мой коллега Александр Шунин. Сегодня не появится, надеемся, на завтрашнее его появление в эфире. Ну и сегодня у нас на календаре 29 ноября. Начинается утро на балконе, Как обычно мы с вами поговорим о том, чего как можно отметить. Какие вот хорошие праздники происходят в этот день. Может и не совсем хорошие. Какие приметы народные. Кстати, сегодня говорят, что не нельзя в этот день надевать новые вещи, одежду красных тонов и также надевать одежду наизнанку. А еще есть такая вот интересная примета, что сегодня нельзя сидеть на столе. Ну, то есть... Все очень серьезно, говорят, что в офисе иногда можно вот присаживаются некоторые сотрудники, там даже, я бы сказал, припопиваются, вот как бы так пятую точку опускают на, на офисный стол. Так вот говорят, что ни в коем случае это нельзя делать, иначе, ну чего-то вот будет нехорошая какая-то нехорошая примета. Также сегодня не рекомендуется сплетничать, перетруждаться, это по-нашему ссориться и представительницам слабого пола не рекомендуется перед сном долго смотреться в зеркало. Вот тоже есть какие-то такие народные поверья и приметы. Что касается праздников... Уйма, тьма просто. Вот давайте с вами пробежимся по всем этим праздникам. Начнем с веселого. День буквы ЙО. Дело в том, что ну, вот в этот день она, собственно говоря, появилась в русском алфавите. Ну, и незаслуженно, можно сказать, недооцененная самая буква. Потому что, ну, простите, без буквы ЙО вот не было бы ежиков, был бы еж, было бы, ну, очень много. А иногда вставляют ЙО куда не нужно, например, говорят афера вместо афер. Сочетание звуков, которое вот передается буквой «ю», долгое время не имело выражения на письме, то есть вот какие-то использовали сочетание других знаков, и только 29 ноября 1783 года состоялось, кстати, одно из первых заседаний Академии Российской академии по изучению русского языка и словесности, и тогда... Собственно говоря, председатель Академии предложила, это было потому, что Екатерина Романова-Дашкова, э, э, предложила э, передавать вот это проблемное сочетание «ю» новой буквы, которую позаимствовали из французского языка. Сначала, кстати, эта идея не очень э, была воспринята благо склонна и собственно говоря самое главное это слово ⁇ Елка ⁇ вот мы же говорим ⁇ Ель ⁇ но ⁇ Елка ⁇ и вот долго спорили как это все писать каким образом а новую букву собственно говоря пропагандировал очень сильно карамзин Писатель Карамзин, который очень стал ее использовать в своих книжках, в том числе в «Альманахе Аониды», которые были изданы университетской московской типографией. Ну и, несмотря на противодействие, ее долго не признавала официальная азбука, тем не менее, вот это йокающие вот эти все звуки мы употребляем «нет-нет, до еда». Что еще сегодня интересного? Сегодня Мостодень, День мостов, собственно говоря, событие не только для прославляя тех, кто мосты строит, но и... Предлагает задуматься о том, что для моста нужны две стороны, и вот этот «Мостодень» – это как день объединения людей, то есть э, говорит не только об крепости мостов, но и об отношениях между людьми. Поэтому такой э, ну, сегодня день задуматься о том, чтобы, может быть, э, с кем-то вспомнить, помириться, подружиться. И наладить отношения. Сегодня еще день электронных поздравлений. В общем, напоминает людям о грандиозных совершенно изменениях, потому что я очень хорошо помню, как на какие-нибудь там праздники э -э, из почтового ящика. Я этот почтовый ящик до сих пор помню. Мне еще маленьким нужно было долго-долго тянуться, потому что он был на самом верху дали туда открыточки, какие-нибудь родственники из другого города что-то написали, письма. А сейчас электронная почта приходит почти моментально. Мы с вами, в общем, уже как-то, надо сказать, избалованы вот этими новшествами. то, что вот шли письма с марками, с наклейками, открытки, там, в общем, это напоминание о том, как изменились времена. «Очень интересный сегодня день. Клиент не всегда прав». Дело в том, что есть, ну вот, да, расхожее клише «клиент всегда прав», его часто используют в торговле, ну, среди работников торговли, как какую-то аксиому, как вот что-то такое фундаментальное, что лежит в основе отношений, вот взаимоотношений клиента и, ну, продавца или того, кто оказывает услуги. Однако в этот день работники все-таки могут напомнить о том, что клиент, в самом деле, бывает не всегда прав. Он может ошибаться, он может э, вести себя, в конце концов, ну, как-то грубо, по и э, не обязательно нужно ему все время угождать. Более того, вот есть, но ну, эту вот идею «клиент не всегда прав» запустила, по-моему, компания Southwest Airlines. И вот есть такая там история. Дело в том, что был один такой... Клиент у них проблемный, ну, летал этими авиакомпаниями, но постоянно жаловался. Вот человек какой-то жалобщик. Ему все не нравилось, еда в салоне не нравилась, посадочные места не нравились, поведение стюардесс, там у него была куча проблем и претензий. И в конце концов, вот э, один из, э, ну, таких руководящих чиновников этой компании, Херб Келлахер, э, ответил на его письмо очень лаконично, говорит... «Уважаемый господин, если вы так ненавидите все, что мы делаем, до свидания, все, не пользуйтесь нашими услугами, мы, в принципе, будем только рады, потому что вы портите нам нервы». Ну, это вот подразумевалось, но не не было в письме, но подразумевалось. И э, надо заметить, что Херпут Келлахер обратился к своим подчиненным и их поблагодарил, что они так долго выдерживали вот такое скверное поведение этого очень и очень проблемного клиента. И вот эта эта компания, она, в принципе, заложила очень интересный принцип. Принцип такой, что в краткосрочной перспективе, конечно, это будут какие-то потери. То есть будут клиенты, которые очень громко начнут хлопать дверью, кричать, что вот, все, я ухожу от вас, но говорят, что это в долгосрочной перспективе окупается вложениями в нетоксичных клиентов, которые, наоборот, вас мотивируют, вдохновляют клиенты, которые вам благодарны, с которыми у вас хорошие отношения, и это помогает компании развиваться. И говорят, что вот благодаря такому подходу, то, что вы не будете все время тратить на этого токсичного клиента. Вы не будете его вылизывать, не будете за ним ходить. Вот у вас останется время потратить это вот время на лояльных ваших покупателей, которые не устраивают истерики, которые не, ну, там, не портят вам нервы. Вы сможете с ним, их отблагодарить, потому что получается, что чем грубее ты себя ведешь, тем больше тебе должны дать. То есть, понимаете, это тоже какая-то не, ну плохая логика, потому что тогда это стимулирует нам Наоборот, людей больше скандалить, больше требовать и вообще устраивать какие-то такие вот эксцессы. И есть еще одна тоже сторона медали. Если руководство ставит клиента выше вот на, на пьедестал и позволяет вот этим всем оскорблениям унижением персонала оставаться незамеченными, то работник теряет веру в компанию. Ну и, собственно, мотивацию работать лучше. Вот это все какие-то, ну, такие азы, я не знаю, вот, э, вот этой э, работы компании, но... Очень интересный вот момент, что этот день клиент не всегда прав, он заставляет нас задуматься вот обо всех об этих моментах. То есть не терпите, если вот клиент грубит, хамит, не обязательно это все терпеть. Нужно вежливо, ну, понятное дело вежливо, но жестко в общем-то, дать ему понять, что это не приветствуется, вы не согласны вот с такой постановкой вопроса. Ох, ну что еще у нас тут такого? Давайте от проблем перейдем к вкусненькому. У нас всегда Соединенные Штаты Америки нас могут порадовать какими-то гастрономическими праздниками. Вот я когда залезаю, вот ощущение такое, что... Пож... Ну, не пож... ну, простите, не пожрать, но поесть, вот вкусненько э, любят. И сегодня национальный день лимонного кремового пирога. Вот сейчас вы будете истекать слюной, потому что я сам вот уже вот э, налил себе 70 граммов кофе крепкого. И сижу вот э, в приглядку, можно сказать, вот смотрю на этот кремовый пирог на фотографии и э, готов поделиться с вами информации. Значит, лимонный кремовый пирог – это такой тонкий песочный корж. Значит, лимонный кут, значит, наполнен и покрытый еще кремом вот сверху. Есть варианты. Значит, берут для коржа песочное печенье или крекеры. Иногда бывают там другие начинки, но обязательно лимонный вкус. Вот этот лимонный кремовый пирог – очень популярный десерт. Вот подают... В кондитерских лавках и специальный вот этот национальный день пирога э, отмечается очень интересно, можно провести дегустацию разных пирогов, их готовят вот разные на вкус и даже пройти вот по ресторанчикам, по кафе и отпробовать можно э, всего, чего хотите. Некоторые готовят самостоятельно. Но тут, значит, рецепт, я не знаю, нужно ли его тут зачитывать. Взбивается в миске сливочный сыр до кремообразного состояния. Затем добавляется 400 грамм сгущенного молока с сахаром и буквально четверть стакана свежевыжатого лимонного сока. Все это взбивается до кремообразного состояния. А затем вот... Готовится корж, ну то есть вот блендера можно взбить песочное печенье, либо крекеры с топленым сливочным маслом соединить, уложить вот на на специальную форму, отправить в морозилочку на 10-20 минут, а потом выложить сверху вот то, вот эту смесь сливочного сыра, сгущенного молока с сахаром и лимонного сока. Вот этот корж готов. Без выпечки, без ничего, не нужна никакая там вам эта духовка. Корж вкусненький, ай, аппетитненький. Почему я его не сделал с утра, сам не знаю. Что еще сегодня? Международный день ягуара. Ну да, он отмечается в знак уважения самой большой кошки Америки и, собственно говоря, призван обратить внимание на те проблемы, с которыми сталкиваются ягуары сегодня. Ягуары, вот говорят, переводится там с какого-то индийского языка как... Тот, кто убивает одним прыжком. Однако говорят, что сейчас этим животным угрожает потеря среды обитания. Но, опять-таки, в торговле дикими животными очень проредило ряды ягуаров. Поэтому ягуаров сейчас стараются защищать. Что еще? Сегодня день образования территориально национальной автономии Башкортостана. День женщины из Исдален. Из день шоколадки. Вот опять американский такой праздник. День, кстати, очень интересный. Выброси свои объедки. Ну, опять-таки, вот прошел день благодарения. И я понимаю, что вот все запасы дома, там всяких салатиков, там и прочего-прочего, уже потихонечку выходит из кондиций. И вот в этот день призывают людей внимательно проверить содержание холодильника и, наконец-то, в общем, выбросить, расстаться с тем, что уже испортилось или вышел срок годности. Кстати, говорят, что этот же день, напоминание, что нужно сделать то же самое с аптечкой. Внимательно проследить, просмотреть, чтобы все лекарства с просроченным сроком, ну, оказались, их, кстати, выбрасывать нельзя, их нужно утилизовать. Обязательно приходите в ближайшую аптеку, там ну, есть такие специальные коробочки или там ну, урны, куда эти лекарства выбрасывать. Единственное, просят их выбрасывать не в упаковке, а вытащить из упаковки и в упаковку отдельно. Целый ряд национальных праздников. В Албании день освобождения. В 1944 году освободили ее от э, немецких оккупантов. В Вануату день единения. Тогда было создано и Народное временное правительство. В Великобритании, кстати, и в США такой интересный тоже день. Щедрый вторник. Это национальный день благотворительности. Его отмечают как раз после Дня Благодарения. И щедрый вторник открывает сезон подарков. Он напоминает, что праздники – это больше все-таки, чем коммерция, чем потребительство. Это возможность праздник сделать э, что-то хорошее, приятное для тех, кого вы любите. Купить какие-нибудь хорошие подарочки и порадовать э, ваших близких, может быть, даже, не знаю, соседей, друзей, придумать чего-нибудь. Значит, про шоколадку вот я сказал, но можно напомнить, что шоколад, собственно говоря, мы получили от мая и распространился, да, вот сейчас вот шоколадные конфеты, шоколадки, очень все вкусненько. Ну и еще Скверденс у нас. Скверденс – это такой американский народный праздник и тоже такая любопытная, чем-то напоминающая кадриль. Танцы, ну, и вот веселые какие-то пляски сегодня в Америке наверняка тоже состоятся. Да, ну и, наверное, вот... А, еще в Либерии день Уильяма Табмена. Это президент Либерии, который стал там одним из самых уважаемых там либерийских президентов. Поговорим еще мы с вами об интересных событиях календаря, у меня тут заготовлены такие любопытные истории про тех, кто появился, родился в этот день, какие-то любопытные еще даты, может быть и новости мы какие-нибудь с вами обсудим. Все это после небольшой, маленькой, буквально крошечной рекламной паузы, которая пройдет очень быстро.